0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of Chaos. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge 50. 50. Die Wochen der Ferngespräche und der Abwesenheit sind vorbei. Ich bin wieder da, Tom.
1: Yeah, hi und Stefan. Und ich freue mich, dich
0: endlich wiederzusehen.
1: Ja, ich mich auch. Es ist ja eine kleine, eine kleine Liebesromanze. Wir haben auch bisher nur tatsächlich einmal nur kurz vorher gesprochen vor dem Podcast. Wir machen hier die ganzen Emotionen ungefiltert und live rein. Schön, dass du wieder da bist ein ja, paar, ja. paar Kilo leichter, aber um viele Erfahrungen reicher, so viel kann schon mal vorweggenommen werden vielleicht. Ja, die ekligen
0: Details kommen gleich, ähm, aber ja, also da, da sind wir eigentlich schon beim Thema, ich wollte eigentlich wollt, ich wollt fragen, ob du was merkst so,
1: also äh, bei mir, bei mir, also mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen leichter geworden bin. Ähm, neuer... Neue. Du hast ein Dong-Open-Air-Shirt an? Du hast eine WOA jacke an? Nee, eigentlich nee, meine weg. Erkältung ist weg. Die Erkältung Ach. ist weg, die die Ach. mich seit letzten
0: November begleitet oder die diversen Erkältungen, die mich seit letzten Ach. November begleitet, hat, die sind hat endlich der, weg. Der Klimawechsel vielleicht. Genau, und äh, ich habe jetzt zwar keine Erkältung mehr, dafür habe ich aber beim Gesundheitsamt meldepflichtige Darmbakterien, die da nicht hingehören. <lacht> Ach, die habe ich, äh, hab ich aus äh, Südasien importiert und ähm, die sind auch leider nicht irgendwie da geblieben, sondern ja. äh, die haben mich auch hier noch beschäftigt. Musstest du also quasi verzollen, sozusagen? Ja, also Gott sei Dank hat das jetzt, also das, es hat zwar kein Geld gekostet, das Traurigste an der Nummer ist aber, dass ich noch nicht mal großartig abgenommen habe. Ja, 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 ja. naja.
1: Schade, tragisch.
0: Also vielen Dank, dass du in meiner Abwesenheit hier die Fahne hochgehalten ja, hast. habe
1: ich doch A gerne gemacht und B war doch, also erstmal danke für deinen Anruf zwischendurch. Äh, da hat man sich ja auch im Laufenden gefühlt. Und ja, du hast mir extra Kleingeld mitgegeben. Genau, richtig. Ja und das mit Lenny hat sich halt dann tatsächlich so ergeben, ähm, ziemlich spontan. Der hat halt äh, eine ne, Insta-Story gemacht zu so, zum, zum Thema, dass, ich, dass er erst nicht verstehen kann, dass sich Leute jetzt schon, ohne um die Platte gehört zu haben, darüber aufregen, dass er jetzt ja an, anders singt. Und habe ich aber kurzerhand überlassen, uns, lass uns doch mal einen Podcast renten Er so, yo, mach ich. Also, das war die kürzeste Promo-Anfrage aller Zeiten. Wirklich. Ja, ich fand es total bedauerlich. Ich, also, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich dich zum letzten
0: Mal so habe renten hören. Und äh, habe das natürlich sehr bedauert, dass ich nicht dabei war.
1: Aber ich habe es äh, umso mehr genossen. Ähm ja, ich kann an der Stelle verraten, dass ich ja einen Rant noch gelöscht habe <lacht> oder rausgeschnitten habe im Nachhinein. Mal gucken, ob wir, ob wir den mal irgendwann. Aber man weiß es halt nicht. Die Anwälte haben mir dazu geraten. Ich fand das
0: sehr interessant, dass du von Neighbors gehört hast, die Bands nur noch sein, wenn sie schon ein paar Alben draußen haben. Sehr spannend. Und ja, mittlerweile ist ja das neue Album draußen. Hier Sound Fury von Dustbolt ist seit gestern draußen. Hört rein und kommt zum Dong. Die Band spielt live auf dem Dong Open 2024. Wenn er zum
1: Dong schafft, geht zur Tour und unterstützt Dustbolt da. Ist auch wichtig. Ja, die sind ja jetzt schon unterwegs. Ich würde total gerne jetzt diese Woche hin,
0: ähm, ja. aber ich muss... Du hier, hast meldepflichtig, du hast, du
1: hast Meldepflicht, hey.
0: Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich äh, in den Club scheiße. Ähm, ich würde gerne, aber ich glaube, ich bin terminlich verhindert. Am ja. Mittwoch oder Donnerstag, Mittwoch spielen sie in, in Hamburg. Das, ähm, das mag sein. Im, im, Bahnhof, im
1: Bahnhof Pauli würde ich total mhm. gerne hin, ist aber nicht. Ja. Ich gucke, dass ich hier in äh, Berlin vorbeischaue. Das ist am Donnerstag und da freue ich mich auch schon drauf.
0: So. Wir müssen noch mal kurz sagen, wir äh, haben Dienstag. Entschuldigung. Yeah.
1: Oder ich vielleicht
0: vielmehr, habe hier ein bisschen mit der mit der Episodennummerierung mich ein bisschen vertan. Ich hatte versucht, in die Zukunft zu prognostizieren, welche Episodennummer das jetzt hier werden würde. Und ich hatte angenommen, dass es die 52 ja. werden würde. Du warst, du warst aber so klug ähm, und so, 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 so gnädig, die Folgen, äh, in denen ich abwesend war, ähm, 49,1 und 49,2 zu nennen, es sodass wir gemeinsam halt, die 50 genau, folgen können. Genau,
1: es waren ja keine, und, keine richtigen Ohne dich sind es kein keine, halt keine vollwertigen. Das ist so süß. Ne? Ja, aber es ist doch so. Ja, deswegen
0: ist das jetzt hier die 50. Entschuldigt bitte, falls da Verwirrung entstanden ist. Es wird dadurch aber natürlich nicht schlechter. Ja, genau. Ähm ich würde natürlich jetzt total gerne loslegen und über, über mein, über mein indien abenteuer berichten. Oder unser indien abenteuer ich war, ich war nicht allein unterwegs. Aber gerade gestern, äh, also für uns gestern, wenn ihr das hört, vor drei Tagen oder was, gab es eine fette News, die die Metal-Welt äh, mal kurz äh, auf Links gedreht hat. Und da kannst du viel mehr Inkl zu sagen, Inklusive du bist, mir. Ja, in inklusive mir. Du hast, du hast mir geschrieben, wir haben gestern dazu kurz getextet, ähm, ja. dass, 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 du, äh, dass da Tränen im Spiel gewesen wären. Und ich <lacht> glaube, ich.
1: Ich mutmaße, dass es sich nicht um eine Übertreibung gehandelt hat. Nee, nein, überhaupt nicht. Ähm, also, es, es, es sieht so aus, als ob tatsächlich Slayer zurück werden. Was soll ich groß um den heißen Brei rumreden? Äh, jeder, der mich kennt, jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, der weiß, dass Slayer für mich eine der wichtigsten Bands in meinem Leben sind. Ähm, ja, und äh, es ist halt, äh, es kam aus dem völligen Nichts, kam halt gestern ein Instagram-Post und kurz darauf eine entsprechende Pressemeldung. Und ja, sie sind wieder da, sie spielen erstmal zwei Shows in den USA, zwei Festivals, einmal das Riot-Fest in Chicago und einmal äh, das Lauder in live in irgendwie Kentucky, hast du noch nicht gesehen. Ähm, ich sag mal so, ich wollte schon immer nach Chicago, als großer Chicago Bulls und Blues Brothers Fan, jetzt wäre die optimale Gelegenheit. Ähm, Gibt es noch Karten? Ja, klar. Äh, die fürs Riot-Fest waren, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, Slayer gestern die erste Ankündigung auch. Ah, okay. Und ähm, ja, man, man, man muss mal sehen. Äh, also ja, es, es kam völlig aus dem Off. Äh, es, es gibt auch ein passendes YouTube-Video dazu, einen kleinen Clip, der wie ich finde sehr emotional ist. Es sieht so aus, als ob es die komplette ja, letzte Besetzung wäre. Gary Holt, äh, Paul Bostoff, Tom Araya und Carrie King. Und jetzt kommen wir zu den mehr oder weniger komischen Aspekten an der ganzen Geschichte, nämlich Kerry King ähm, äh, äh, promotet ja eigentlich gerade vor gar nicht allzu langer Zeit sein, sein Soloalbum wird jetzt demnächst rauskommen und hat ebenfalls Shows bestätigt und ähm, ja. hat im Rahmen dessen ja wur wurden ja auch ein paar Zitate verbreitet ähm, insbesondere über Tom O'Reilly. und ähm, na ja äh, da wie wie das jetzt alles zusammenpasst ob das äh, so ein was interessiert mich mein Geschwätz von gestern Moment wird äh, man weiß es alles noch nicht ähm, ich kann dazu im Wesentlichen nur eins sagen, es muss bei dem Thema wirklich bitte keinerlei von mir irgendeine Distanz oder irgendeine vernünftige Reaktion erwarten. Es <lacht> ähm, ist ja einfach, ich, ich, ich freue mich total, dass ich das vielleicht nochmal erleben kann, was mich seit 40 Jahren begleitet, was mir so viel gegeben hat irgendwie. Und äh, weil, weil Slayer Live war immer, andere Leute gehen in, sind in eine Kirche gegangen, ich gehe zu Slayer. Das war für mich echt eine, eine Spirit, ist für mich eine spirituelle Erfahrung immer gewesen. Und ja, wenn ich das nochmal erleben dürfte, würde ich, würd ich mich einfach total freuen. Also Das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Ne? Also mal
0: abgesehen von einem ähm, Discoabend in Aachen und einer Live-Show äh, auf dem Wacken Rock Seaside 2009, hat mir die Band nie so wirklich viel gegeben. Ähm, aber ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du noch mal die Gelegenheit hast, die zu sehen, weil da müsste ich mir endlich nicht mehr anhören, dass ich äh, die letzte Gelegenheit verdorben ich, habe. Ich
1: wollte, genau darauf wollte ich nämlich, schön, dass du es ansprichst, ne? die machen das ja auch für dich. Ja, also die, mach, die machen das ja schon mal nicht wegen dem Geld. So, so ehrlich muss man mal sein. So ehrlich muss man sein. Ja. Nein, das, ähm, ich habe ich hab gestern ja auch viele, viele schon Gespräche geführt und, und WhatsApp ging hin und her zwischen verschiedenen Beteiligten. Ähm, man muss, also, mein, also na, wir, ich glaube, wir müssen wir können so ehrlich miteinander umgehen, die Band, du und ich, da wird Geld mit Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Und das beweist halt einfach nochmal, Solange Leute noch leben, ist nichts unmöglich für, also mit Geld. Es ist, also es ist, ne? Man glaubt ja kaum so. Und warum, warum ist das so wegen Geld? Das Gespräch habe ich auch gestern geführt. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass Slayer ihre Schäfin im Trockenen haben. Jein, war so meine Meinung dazu. Weil man, man, man vergisst immer die Band. Ja, die hat gut Platten verkauft und so weiter und so fort. Aber die hatten halt nie diesen einen großen Hit der... Ja, ja, der jahrzehntelang jeden Tag 85 Mal auf irgendwelchen Radiostationen gespielt wird und der die halt so ein Grundrauschen in der Einkommensklasse abgibt irgendwie. Ähm ja, vielleicht kommt er dann ja jetzt noch. Der, nee, glaube ich nicht. Ähm, dazu kommt natürlich, dass. Ähm vielleicht, vielleicht machen die jetzt noch ihr Black Album. Wer weiß? Man weiß es nicht, aber es war ja früher, früher nun mal auch so, dass, dass zum Beispiel. Ähm sich Metallica-Alben zum Beispiel unheimlich lange noch auch die, die jungen Alben ziemlich gut verkauft haben. Oder bei den Rolling Stones der Beckkatalog halt immer, immer unheimlich gut als Tonträger halt verkauft hat. Heutzutage im Zeitalter von Streaming sind die da anders. Wir wissen alle, die Ausschüttungen bei Spotify sind deutlich geringer als bei physischen Tonträgern. Und wenn man sowas alles zusammennimmt, dann gibt das vielleicht einen Hinweis in die Erklärung. Plus... Und da gehen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich rüber, ähm, äh, wo es ein bisschen, sag ich mal, äh, vielleicht realistisch emotional wird. In dem Pressestatement sind so Sätze gefallen, wie also Tom Mariah meinte so, ja, er, man hätte das, also man hätte das auch schon vermisst, vor den Leuten zu spielen und ne, mit denen und Kerry King hat so in die gleiche Kerbe geschlagen. Und ich glaube einfach, ähm, da steckt ein Stück weit Wahrheit zumindest dahin drin, wenn du das 40 Jahre, wenn du 40 Jahre das als deinen Job gemacht hast und auf einmal nicht mehr oder 35 oder what, what, what the fuck ever, wie lange. Ähm, und du das dann fünf Jahre nicht mehr machst. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass dir dann was fehlt. Nämlich genau dieses Ding. Das können du und ich, glaube ich, unheimlich schlecht beurteilen. Was gibt es was dir jeden Abend vor so einer Masse Bekloppten wie mir zu stehen, die dich abfeiern und deine Band irgendwie lieben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwo mit eine Rolle gespielt hat. Ne? Und, wenn man auch mal ganz ehrlich ist, nochmal ja, so... Wenn du halt einen gewissen Lifestyle gewohnt bist oder gewohnt warst aus deiner aktiven Zeit, ne, ist es vielleicht schwierig, den im, <lacht> im Rahmen der Rockrente aufrechtzuerhalten. Ja, aber wenn du halbwegs schlau bist, dann hast du dir,
0: bevor du in die Rockrente gegangen bist, mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Rockrente du denn eigentlich beziehen wirst. ne? Oder wie weit du damit kommst? Das ist ja, ja also
1: Ja, aber vielleicht haben sich ja Dinge auch mal verändert, Inflation oder irgendwie, weißt du. Inflation, ja. Ja, äh, das was, ein was, Thema. nein, aber. Äh, also, äh, ich weiß nicht, kann man, kann, man je, kann man je genügend Geld haben? Ich, ich, ich kann die Frage für mich nicht ehrlich beantworten. Ne?
0: So. Du weißt. Du, ähm, wie, 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 warte mal, scheiße. Wie heißt das nochmal bei KZ? Die haben noch. Äh, diesen wunderschönen Song Geld, ähm, äh, äh, zu sagen, warte mal, zu sagen, Geld ist nicht alles, das ist Geld.
1: Ja, nein, es, 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 es ist halt wirklich so. Und nochmal, es kann von mir keiner irgendwie eine distanzierte Betrachtung zu dem Thema erwarten. Ich hab, zu welchem Thema überhaupt? Also, ja, ne, also, ne? Ich also bin zu ja, einem Thema. Ich habe ja zu also allem halt ich ich eine Meinung ich nicht fragen. Ja, eben. Ich meine, deswegen machen wir den Podcast hier. Ja, ich, ich habe auf jeden Fall Bock darauf, ich freue mich da ziemlich ziemlich drauf und ähm, witzig, witzigerweise einer, der mit der, der, dem ich auch darüber gesprochen habe, war unser fr guter Freund Sean der Tambour von, äh, von Saltatio Mortis, der hatte mich kurz angeschrieben, so, ey, ich glaube es ja gar nicht, ne? Und so weiter und so fort und dann haben wir kurz ausgetauscht und da habe ich ihm sinngemäß geschrieben, ähm, Jenseits von, von Slayer ist so eine, so ein sich auflösen und dann reüssieren ähm, ja eigentlich immer ein ganz guter Business Move. Ähm, weil, wenn du es richtig anstellst, steigen deine Gagen danach um, in, also ins, äh, um einiges, um es mal so ja, zu sagen. Und jetzt ne? überlegt er auch, ob es Ja, ja er sagte auch sogar: ja, ja, ich, ich sollte mal ja. mit meinem Bandkollegen sprechen. Ha, 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 ha. Ne? Ja, äh, wir haben sowieso noch eine Rechnung mit ihm offen. Da müssen wir noch mal mit ihm sprechen. Ja, genau. So, und um das Thema abzuschließen, und dann geht es auch direkt los nach Indien. Äh, ein sehr, sehr, sehr schönes Statement dazu kam von unserem Kumpel Völle, ähm, ja? der nämlich heute heute sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ähm, es ist ihm völlig egal, ob, ob sie es machen oder nicht und wie man dazu steht, hin, wer hingehen will, soll es sich angucken, wer nicht, bitte nicht. Er gibt aber auch gleichzeitig zu, dass ohne dieses ganze Reunion-Ding er eines seiner schönsten musikalischen Erlebnisse, ich, und ich glaube es war eine Deep Purple Reunion, nie erlebt hätte. So und... Ja. Ähm, wenn man es aus der, aus der Warte betrachtet, ne, war, ist, und das habe ich ja auch schon mitgekriegt, die Purple, damals Perfect Strangers, haben wir auch gesagt, was soll das? Ne, wieso, wieso findet die Band wieder zusammen? Das will doch keiner mehr hören. Ne? Und wie wir alle wissen, kamen danach ja noch ein paar ziemlich brauchbare Alben. Und siehe da, die ja. Band ist bis heute unterwegs. Natürlich in ja. veränderter Form, alt, vom Alter dezimiert und von jemandem, der Burgen- und Mittelalter mittlerweile besser findet als Hardrock, sei es drum. Ähm, ja. fand ich fand ich, fand ich, fand ich, fand ich ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Statement von Völle und äh, danke dafür. So. Ja, vielen Dank. Ey. Danke geht raus. Ähm, ja, was soll ich sagen?
0: Also meine... Ja, also, dir ist es ne dir ist ne total geil. Dir ist es ist völlig ne egal. Ne Dich lässt es Ja, nee, ich wollte nur sagen, Nevermore und, und Type O Negative werden sich nicht mehr wieder vereinigen können. Da sind irgendwie die Sänger tot. Was willst du machen? Äh, ich hoffe immer noch darauf, dass ich irgendwann mal Faith No More sehen darf. Und ähm, aber da, an, an, der Stelle, an der Stelle, kann ich nochmal ähm, den den, den von Indien heranziehen, nämlich äh, in Indien ist alles möglich.
1: Okay, wunderbar, so, schöner, schöner Übergang,
0: bin, nicht wahr? Ich habe mich getroffen vor am, am Sonntag vor zwei Wochen, nee, warte mal, wenn ihr das hört, vor drei Wochen, mit Tim Tapete und Marc Möwe, meinen lieben oder unseren lieben Ex-Arbeitskollegen aus dem ICS-Kosmos. Leider nicht mehr dabei bei der Bande, aber nichtsdestotrotz immer noch wundervolle Menschen. Stabile Dudes. Stabile Dudes, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns in Hamburg am Flughafen getroffen und sind lecker geflogen über Istanbul nach äh, Delhi. Das war unsere erste Station und wir steigen aus dem Flieger und stellen fest, aha, das ist also Smog. Das ist wirklich irre. Ich habe hab Smog noch nie, noch, noch nie so in echt erlebt, so, aber das stellt euch mal, ich meine, man kennt das ja so aus Deutschland, wenn man so in die Ferne schaut, dann verschwinden Objekte langsam im Blö, im sogenannten Blö. Wenn du eine Baumreihe siehst, die einen Kilometer von dir entfernt ist, dann sieht die nicht mehr braun und grün aus, so wie wenn du direkt davor stehst, sondern die verschwindet, die wird so ein bisschen bläulich, was an der Luft liegt, die auf diesem Kilometer zwischen dir und den Bäumen ja, sich befindet. Ja,
1: es spricht für sie Dr. Dr. Lier.
0: Ja, und umso, umso mehr, umso feuchter die Luft ist, oder umso dreckiger sie auch ist, desto schlimmer wird's. Also wird wird's nicht mehr blö, sondern grö. Genau, genau. Das ist der grö oder der Dilp, wie man in den deutschen Werbefer in der Gilb, der Gilb war's ja im Ver <lacht> deutschen <Ich> Werbefernsehen, <lacht> ja. Ähm, also, mit der Goldkante. Ganz recht, genau. so Und das verschwindet, dieser Dunst, der ist, also du guckst den Objekt an, das irgendwie noch keine 100 Meter von dir entfernt ist und denkst dir, hm, irgendwie sieht es so aus, als wenn es weiter weg ist. Was daran liegt, dass dass es halt schon irgendwie so im Dunst minimal verschwindet sozusagen oder nicht mehr so gut erkennbar ist. Da war so ein, so ein Turm, der vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde von einem Mogul, der ähm, da äh, einen Hindu-Tempel platt gemacht hat und, und äh, also Teils platt gemacht hat und dann eine Moschee drüber gebaut hat. Und, ähm, und die Hindus hatten dann auch in dieser Tempelanlage äh, so, so, so ein... Eine, eine Metallsäule irgendwie ganz kunstvoll aufgestellt und die ist irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich nicht drei Meter hoch gewesen oder was und die, die, Mus äh, die, die Muslime haben gesagt, so pass auf, das können wir alles viel geiler, wir bauen jetzt ein Ding, das ist zehnmal so hoch und haben dann so einen fetten Turm einfach in die flache Ebene gebaut, könnte die Vorlage sein zum Ohrtank ähm, aus, aus dem Herrn der Ringe, ihr wisst, der Turm, der in Isengard steht, daran erinnert es total, so das Ding ist irgendwie 74 Meter hoch oder 72 Meter, was weiß ich, und du guckst da hoch und denkst dir, Moment mal, warum, warum ist denn das da schon so diesig und dann Du denkst, ah, der Smog, na klar. Und dann fliegt ein Flugzeug drüber, weil das Ding genau in der Einflugschneise vom Delhi-Flughafen steht. Und der, 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 Himmel ist, der Himmel ist klar, also so klar, wie es denn nur Nummer geht. Ne? Die Sonne scheint. Und du merkst, ey, das Flugzeug, das wirft einen Schatten in die Luft aber wie kann das sein? Du kannst ja eigentlich nur da einen Schatten hinwerfen, wo auch irgendwas ist, so wie, weißt du, du machst ja auch zum Beispiel Nebel auf eine Bühne, damit das Licht sich im Nebel fängt und wenn da kein Nebel ist, dann fängt sich das Licht auch nirgendwo und du siehst es halt nicht, ne? so. Und dann stellst du fest, oh wow, dass der Schatten vom Flugzeug, das, das, das Flugzeug wirft einen Schatten in den Smog, muss man gesehen haben. Also es ist wirklich total irre. So, das ist also allgegenwärtig da. Ähm, das nur mal so, um, um so ein bisschen so das Setting zu beschreiben. Das ist alles, also alles wahnsinnig, sehr viele Menschen, sehr voll und und miep, 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 Alle sind nur am Hupen, weil, ähm Straßenverkehrsordnung ist da so eine Sache, hm, hält, kennt man nicht so richtig. Also mal ganz abgesehen mal ganz abgesehen von diesem total kranken Linksverkehr, hält sich da keiner an irgendwelche Regeln. Und, und deswegen immer, wenn einer den anderen überholt oder nahe kommt, dann wird gehupt. Nicht, weil man sich ärgert oder sauer ist, sondern weil man einfach nur dem anderen sagen will, ey, pass auf, ich komme.
1: Ne? Also es ist ein freundliches und, Huben sozusagen.
0: Ja, und das ist einfach unglaublich. Es sind so viele Menschen, es ist so viel Verkehr, es ist so viel los. Und die Leute sind alle tiefenentspannt. Das ist das Geile so. Es sind alle freundlich und tiefenentspannt. Wirklich Wahnsinn. Also wir sind auch vorgewarnt worden, so, oh, wenn ihr da ankommt, ihr kriegt das mal voll den Overkill. So, da sind so viele Menschen, so viele Farben, es ist von allem so viel, die quatschen nicht alle voll und so weiter. Bei uns war das alles gar nicht so schlimm, weil wir gut vorbereitet waren. Wir hatten nämlich einen Fahrer unten und so einen, so einen Guide, der uns dann dadurch ja. die äh, Sehenswürdigkeiten und so weiter und die Stadt überhaupt geführt hat. Und von daher äh, mussten wir uns da um weniger kümmern, kümmern als andere Menschen und, und sind auch nicht so viel angequatscht worden. Ähm, und dann haben wir uns direkt, wir haben, wir haben irgendwie Verspätung gehabt, vier Stunden zu spät angekommen, deswegen äh, nicht erst ins Hotel, noch eine Runde ausruhen, sondern wir sind direkt ins Getümmel, war mega geil. Haben direkt den ersten, am ersten Tag schon richtig geile Sachen gesehen, was weiß ich, hier gewürzt. Wie viel, wie viel und
1: Zeitverschiebung und, ist da eigentlich? Viereinhalb Stunden vor uns sind die. Okay.
0: Und nach dem ganzen Sightseeing am ersten Tag haben wir uns direkt mit Bloodywood getroffen. Ah. Die haben eine total schöne Location rausgesucht, irgendwie so ein Restaurant mit einem offenen Innenhof, so Open Air und, und ähm, lecker Essen, lecker Getränke. Also wirklich kulinarisch der absolute, der absolute Overkill. Also von allem eigentlich. Also wir haben immer so, eine, so eine, einen bunten Tisch mit, mit Starters bestellt, mit, ähm, mit Vorspeisen. Und also es war alles wahnsinnig lecker und immer alles geteilt, damit man von allem was probieren konnte. Und, und Bloodywood haben uns dann Sachen empfohlen. Ähm, also war jetzt nicht die ganze Band, da, sondern die Kernband. Also äh, Karan, der, der, der ähm, Gitarrist, äh, äh, Jayant, der, der Sänger und Raul, der, der Rapper. Oder, nee, Rapper ist falsch, ne? Oder ja, er rappt auch. Sprechgesang, schaut, weiß der Geier was. Die drei mit den drei anderen Sängern. Der andere Sänger, genau. Das Model, so will ich ihn mal nennen. Und, ähm, also den ganzen Tisch vollgeordert und dann, also das war alles wahnsinnig lecker und dann, als wir fertig waren, fragte er so, und jetzt, was, was wollen wir als Hauptgericht essen? Und da hat er uns halt schon vollkommen ausgenockt gehabt. Also wir waren schon total satt. Naja. Und dann, ähm, haben wir natürlich über alte Geschichten gesprochen. Die Band hat ja ihren ersten auslands äh, auf dem auf dem Don gespielt, war, glaube ich, der zweite oder dritte Live-Gig überhaupt der Band. Ähm, und das fand ich total, fast, fast schon ein bisschen rührend, ähm, Jayant meinte dann, dass äh, einer seiner Träume ja wäre, ähm, das Dong mal zu headline, nachdem, nachdem das so die erste Show im Ausland war, dann so Ach, das, das, Fest, das Festival dann irgendwann mal zu headline. Und das ist auch, also das wünsche ich der Band total, dass die ähm, einen Status erreicht, der es auch tatsächlich dann uns möglich machen würde, die Band als Headliner zu setzen. Fände ich wahnsinnig geil. Und die Band hat umso mehr Bock, oder er zumindest hat umso mehr Bock, seitdem er gesehen hat. Ähm, dass das Festival nicht mehr im Zelt stattfindet, sondern Open-Air mit einer etwas größeren Kapazität und einfach ein bisschen geiler daherkommt. Das könnte sehr fett werden. Und die Band arbeitet ja am neuen Album. Man kann auf Instagram und ich weiß nicht, wo sonst noch, ähm, schon erste Snippets hören. Hört sich sehr vielversprechend an. Geht auch so so also in die Ecke, die ich tatsächlich auch gerade sehr interessant finde. Wenn Metal-Bands hingehen und sich aus dem Elektronikbereich auch ein bisschen bedienen. Also ist jetzt nicht besonders lang das Snippet, was man auf Instagram sehen kann, aber... Aber da, das ist ähm, natürlich wieder Metal und natürlich wieder oder glücklicherweise auch immer noch ähm, indische Folklore. Aber man bedient sich eben auch im Elektrobereich, finde ich sehr schön. Ja, sehr viel, sehr vielversprechend. Man und, und ähm, also ja, das äh, wird. In dieser Saison wird es nichts werden, so viel kann ich verraten. Aber
1: 2025 könnte spannend werden. Ja, 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 ja. ja. So und jetzt, jetzt, da waren jetzt ja, du warst in Delhi und du hast gegessen. Das sind ja eigentlich zwei Dinge, die, aus denen man sich gut und gerne ein Delhi Belly konstruieren kann. Ja, nicht so schnell. Ach so.
0: ich, ich hatte ja noch ein, ein paar Tage, hatte ich ja noch Spaß mit der indischen Küche. Ah, okay wir sind dann, ähm, also wir waren zwei Tage in Delhi am ersten Abend, wie gesagt, Bloody Book getroffen, am zweiten Tag weiter Sightseeing gemacht und dann sind wir am dritten Tag nach Agra gefahren. Und Agra ist der Ort, wo das äh, Taj Mahal steht. Und wir sind aber auf dem Weg nach, nach Agra, sind wir nochmal, äh, sind wir in Neuda kurz angehalten, das liegt so halb auf dem Weg und da lebt äh, Karan. Und der hatte uns nämlich am ersten Abend von seinem Lieblingsessen vorgeschwärmt und weil... Ähm, Tim und mark und ich, also unsere WhatsApp-Gruppe, die hieß erst, die hieß erst Bangalore Bambule und dann wurde die aber schnell umbenannt in die Bangalore Belly Boys, weil also wir haben halt einfach gefressen wie die Scheunendrescher und, und also ich sage jetzt nicht wer, aber einer von uns ist dann auch dann darauf angesprochen worden, dass man auf Fotos ja jetzt irgendwie ein bisschen mehr chubby aussieht als vorher. <lacht> und, und Grüße gehen nach und, Flensburg.
2: <lacht>
0: nee, da, naja, und ähm, die, die wollten, also nachdem Karan uns dann von seinem Lieblings Lieblingsessen vorgeschwärmt hat, wollten die beiden unbedingt ähm, dann äh, bei ihm Halt machen und in seine, seiner Lieblingsimbissbude essen. Und da habe ich natürlich nicht nur gesagt, ich habe den Abend wahnsinnig genossen mit, 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 mit Ladi weil Ich mag die Typen einfach unheimlich gerne. Das war schon, auf, auf dem Dong 2019 war es schon so geil, weil da, äh, es kommt selten genug vor, dass eine Band mal mehr als einen Tag bleibt. Die waren drei Tage lang da und wir hatten einfach eine richtig gute Zeit miteinander, haben uns prima verstanden und, und ich bin... Ähm, von der Band einfach total beeindruckt. Ich finde die nicht nur wahnsinnig sympathisch, sondern Karan ist auch ein total fokussierter Typ, so der, der geht mit einer großen Ernsthaftigkeit an die Sache ran ähm, und, und ja, das einfach, macht einfach riesen Spaß, mit denen Zeit zu verbringen und deswegen habe äh, hab ich natürlich gesagt, na klar, los, komm, wir fahren doch nochmal hin und probieren den Lieblingsimbiss aus und da gab es dann wie heißt der Kram? Also wer es mal ausprobieren will und in Deutschland einen Nieder findet, ähm, der sowas anbietet, das nennt sich äh, äh, Chole Bahature.
1: <lacht> ich kann da, ich
0: kann da, wir können das ja mal in die Shownotes schreiben. Also Tim und Mark, die haben das total abgefeiert. Die, haben, die werden da fast reingetaucht in den Teller, in den äh, Pappteller. Ne, war gar kein Pappteller. Ist egal. Ähm, also die haben da ich fand es auch okay, aber die beiden hat es total geflasht. Naja, dann sind wir weiter nach Agra, wo das Taj Mahal steht, haben da noch Führung gemacht. Ähm, und dann habe ich, oh, da habe ich an dem Abend ich lecker gegessen. Mein Gott, vielleicht hat mich das so gekillt. Wer weiß, wer weiß. Naja, und dann am nächsten Tag, also am nächsten Morgen, sind wir ganz früh zum. Nee, wir, sind, wir wollten am nächsten Morgen ganz früh zum Taj Mahal. Weil man uns gesagt hat, so morgens ist die geilste Stimmung da und am wenigsten los. Und dann haben wir aber am ersten Tag in Agar schon erfahren, dass irgendwie gerade drei ganz besondere Tage sind, die nur halt einmal im Jahr sind. tollen Tage.
1: Genau, Karneval in Indien.
0: dass sich alle ihre Lederhosen
1: angezogen haben. Nein. Haben sich als Bayern verkleidet, nein. Das sollte jetzt echt nicht respektlos rüberkommen. War jetzt einfach nur sorry. Nee, da kommst du jetzt nicht wieder raus. Nee, weiß ich.
0: Ähm, an diesen drei Tagen muss man keinen Eintritt für das halt zahlen ah. und da haben wir dann natürlich direkt gesagt, okay komm, dann gehen wir jetzt heute Abend schon hin. Wir hatten abends nichts Besseres vor und dann sind wir halt bei Sonnenuntergang hin, haben den ganzen Bums bei Sonnenuntergang gesehen und das ist ein Wahnsinns... Also das ist der, 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 der Realität gewordene Kitsch, das, also ich meine, jeder kennt es von Fotos,
1: aber es sieht halt in echt noch ein Stück beeindruckender äh, äh, natürlich aus. Mit Smog oder also jetzt wirklich ernst also ernst gemeint, Wie die Smog-Situation da war dann besser als in Delhi oder... Ja, also es ist jetzt nicht so, auch in Delhi war der Smog jetzt nicht so, dass man nichts gesehen hätte. Ne? Und das sieht halt alles
0: so eine Idee anders aus. Ähm, ich kann da nochmal, ich gucke mal, ob ich vielleicht noch das ein oder andere Video oder Foto poste auf Instagram, dann könnt ihr das vielleicht mal sehen. Ich, dieses Video mit dem, mit dem Flugzeug, das da, also wie das Flugzeug einen Schatten ins Smog wirft, das, das ja. habe ich auf Video, das Video habe ich auf Video, das könnte ich ja mal, <lacht> das ich ja
1: mal Zum Glück, stell dir vor, du hättest noch ein Foto davon, von dem Video, das wäre...
0: So und dann äh, wie gesagt das äh, also ein wahnsinns -Trummer. das ist einfach und es ist fast zu 100 Prozent symmetrisch also, ne, also mhm. das, das Eingangsportal das ist schon riesig von diesem Gerät ne und äh, wer es nicht weiß das das Ganze ist ja Mausoleum äh, der mhm. der ähm, ein ein, ein, ein ähm, Mogul namens Shah Jahan hat das gebaut für seine Lieblingsfrau äh, Mumtaz Mahal die bei der Geburt des 14. gemeinsamen kind, Kindes gestorben ist und ähm, seine Trauer war so groß, dass er halt dieses Ding aus weißem Marmor gebaut hat und es ist halt, von den Proportionen sieht es total geil aus. Es ist äh, weißer Marmor, der, der noch so ein bisschen am Funkeln ist, wenn du genau hinguckst und so. Und dann ist links vom Taj Mahal, wenn du reinkommst, links davon ist, ist noch eine große Moschee errichtet. Die sieht man auf Fotos meistens gar nicht. Und damit das doch alles schön symmetrisch ist, ist rechts einfach diese Moschee nochmal gebaut worden, aber die ist nie als Moschee benutzt, genutzt worden, sondern einfach nur der Symmetrie halber nochmal gebaut worden. Ähm, so, und an diesen drei tollen Tagen war es halt so, dass man nicht nur keinen Eintritt zahlen musste, sondern man, kann, man konnte tatsächlich die tatsächliche Grabkammer betreten. Die kann man sonst re im Rest des Jahres nicht betreten. Mhm. Und da, da ist die einzige Asymmetrie drin, denn ähm, eigentlich wollte der Shah Jahan ein zweites Taj Mahal bauen. Auf mhm. der anderen Seite des Flusses, an dem das tatsächliche Ta Taj Mahal steht. Und er hat das erste Taj Mahal, in Weiß gebaut, um den Frieden zu symbolisieren, den seine Lieblingsfrau da hoffentlich gefunden hat im, im Jenseits. Ja. Und er wollte auf der anderen Seite des Flusses für sich selbst ein zweites Taj Mahal aus schwarzem Marmor bauen, also quasi ein Black-Metal-Taj Mahal. Uh. Und schwarz eben um seine Trauer um die Mumtas Mahal zu symbolisieren. Mhm. So, und dazu ist es aber nie gekommen, weil er Knatsch mit seinem jüngsten Sohn bekommen hat, der hat ihn verknastet, was weiß ich, und dann ist er am Ende ist er dann bei seiner Frau Mumtas im Taj Mahal beigesetzt worden. Hi, Eddie. Und ähm, das ist halt das einzige Asymmetrische an Taj Mahal. Das ist Also eigentlich ist, ist ihr Sarkophag mittig in der Grabkammer aufgebahrt und wäre auch das einzige Objekt darin. Aber links von ihr liegt nun jetzt auch der Shah Jahan in seinem ja. Sock-Dings da. Ähm, äh, ja, und, das, und dann, dann sind wir am selben Tag noch, also wir sind am nächsten Morgen, wir sind abends hin haben gepennt, am nächsten Morgen nochmal hin, um das Touch-Mahal nochmal gratis bei Sonnenaufgang sehen zu können. Auch sehr schön. Wir fanden es aber bei Sonnenuntergang noch ein bisschen geiler. Und dann sind wir nach, nach Bangalore geflogen, um ähm, das Bangalore Open Air zu besuchen. So, und da habe ich schon gemerkt, äh, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht so ganz so. Da fing das dann an mit dem ja, Deli-Belly, so nennt man es eben, wenn man sich in Indien was einfängt, was irgendwie die Verdauung mehr beschäftigt, als es eigentlich sein sollte. Ja. Naja. Äh, sind dann da irgendwie am Abend angekommen in Bangalore, am, am Vorabend vor dem Festival, da hat dann hat, ähm, äh, der liebe ähm, Salman, der uns eingeladen hatte, Arbeitskollege aus Indien, der jetzt aber in Wacken lebt, ähm, hat uns eingeladen, zum Festival zu kommen, hat uns da ähm, ins Hotel eingebucht und, und für eine wundervolle Zeit ähm, gesorgt und überhaupt uns dazu inspiriert, diesen Trip überhaupt zu machen. Ja. Und dann sind wir nachts, wir haben ihn dann abends noch getroffen, nachdem er an dem Abend schon äh, den indischen, das indische Finale vom Metal Battle ausgerichtet hatte, wobei es nicht nur das indische Finale ist, sondern ich glaube ja, auch Bangladesch und Sri Lanka ja, im Indischer subkontinent heißt das, da, glaube ich. dann. Genau, dann, ne? ja. genau, genau. Pakistan ist nicht dabei, da ist ja Knatsch so, ist nicht ja. so einfach mit Visum und so weiter, aber Bangladesch und Sri Lanka sind am Start außerdem, ähm, sondern hat er den hat er den da abgefeiert, den äh, Metal Battle, hat uns dann im Hotel getroffen, dann sind wir mit ihm noch zur Location hingefahren und haben uns das im Dunkeln mal angeguckt und da war noch, ähm, habe mich, mich sehr ans Dong erinnert, da war noch mitten in der Nacht war da noch riesen Boho und aufgebaut und da war noch viel zu tun. Ähm, war auch eine neue Location, Er hat zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob er schon mal die Location gewechselt hat, aber diesmal hat er es wieder gemacht oder hat zum ersten Mal was, weiß ich. Ähm, das ist natürlich immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, auf einer neuen Location zu veranstalten. Ähm, und dann, ja, dann sind wir am nächsten Tag schon sehr früh hin, um ihm bei Bedarf noch behilflich sein zu können. War dann aber gar nicht nötig. Seine Crew hat das alles ganz wunderbar alleine hingekriegt. Ja. Ähm, und dann ging das irgendwann los mit. Äh, er hatte pro Tag sechs Bands. Mhm. Ähm, er hat immer mit drei indischen Bands begonnen und die waren auch gar nicht so schlecht, also die waren ziemlich gut sogar, muss man sagen, die erste Band hat direkt ähm, total, total gerockt, hat mich so ein bisschen erinnert an, ich habe jetzt den Namen gerade nicht auf der Pfanne, aber kann man äh, auf, äh, auf dem Bengalopenr.de äh, DE äh, nachgucken <lacht> nee, natürlich nicht DE, aber
1: ja, 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 was, auch ja, ja.
0: Immer, ne, was auch immer das für ein nenner am Ende ist ähm und dann äh, dritte Band von Kryptos. Die Jungs haben ja auch schon auf dem Dong gespielt. Ähm, da habe ich dann äh, oh. auch die wundervolle Gelegenheit ah. gehabt, äh, Nolan und Rohit mal wieder zu treffen. Auch wahnsinnig nette Leute. Find findet auch Eddie übrigens. Ja. Und ähm,
1: red, weiter. red weiter,
0: ich höre dich. Das Schöne ist einfach, also Schöne ist einfach gemerkt zu haben, dass also wir haben uns alle drei angeguckt, äh, Tim, Mark und ich, und wir haben uns so gefühlt, als wenn wir. Als wenn wir gar nicht in Indien wären, so weil also es war einfach alles wie zu Hause, wenn man so will. Ne? Also natürlich die Umgebung ist eine ganz andere, aber, aber so das Mindset von den Leuten, die wir da getroffen haben, also über über Wood, über, über Kryptos bis hin zu, zu, den, äh, zu, zu den Fans, die da auf dem Bengal-Open ja unterwegs waren. Ja, das war ein halt Festival, das, ne? Ja, aber ich, es war jetzt auch nicht irgendwie ein anderes Festival, sondern das Festival, das war halt ein Metal-Festival, wie man es eigentlich kennt, nur in einem anderen Setting, wenn man so will. Ne? Ja. Und ähm, dann äh, erste ausländische Band, mein persönliches Highlight vom Festival, Ankor. Ähm, Wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie sehr ich diese Band abfeier. Ähm, aus Spanien mit britischer Sängerin, griechischer Schlagzeugerin, Metalcore, die sich auch bei äh, elektronischer Musik bedienen und, und weiß ich nicht, von, von einem Sugar Riff hin zum nächsten Radiorefrain ähm, ballern. Ja. Ähm, und da war ich zuerst enttäuscht. Die haben angefangen zu spielen ähm, und, und haben ihre älteren Songs gespielt, die, ja, die mich nun mal einfach nicht so packen. Und ja dann dann naja. und dann, dann ging es aber, dann haben sie gegen Ende die neueren Songs gespielt. Und dann hat Eleni, die Drummerin, auch noch ein schönes Drum-Solo gespielt. Und Drum-Solos geben mir, obwohl ich ja selbst auch schlagzeugaffin bin, meistens ein bisschen auf den Keks. Aber sie hat es echt Sie hat echt ein richtig gutes Schlagzeugsolo gespielt, was mir auch sehr gefallen hat. Und dann kam am Ende, also ne, die neuen Songs waren schon mal viel besser, haben mir wieder viel besser gefallen als der alte Kram. Dann kam dieses Schlagzeugsolo und dann haben sie direkt mit dem Schlagzeug-Solo anknüpfend Prisoner gespielt. Diesen Übersong, den ich schon in einer der letzten Folgen abgefeiert habe. Und es war einfach unfassbar geil live. Es war richtig geil, Tom.
1: Ja, schön. Da wird dann er doch nochmal emotional.
0: Ja, ja, also wirklich, war, war klasse, war mega geil, also, ah, war richtig gut. Hab dann auch noch die Gelegenheit genutzt, äh, ähm, mit der Band zu sprechen und insbesondere Eleni die Hand zu schütteln und ihr zu sagen, was sie für eine geile Schlagzeugerin ist. Und, äh, Ach, das war, war, richtig schön. Ja, ja, ja. ja, ja. Also ich hatte dann, ja, das waren dann auch, das waren dann die schönen, schönen, die schönen Momente, wenn ich, wo ich gerade mal nicht ans Klo denken musste. Ja. Ähm, und dann haben, am Ende haben deine Kollegen gespielt, Creator. Ja waren Headliner, also Decapitated haben noch gespielt, äh, die polnischen ja. äh, Krachmacher und dann ähm, waren Creator das große Finale am ersten Tag und äh, ja haben halt haben geliefert, haben geliefert ja. so wie man es so wie man erwarten durfte. Ich hab, habe hab die Show nicht ganz gesehen muss ich gestehen, weil ich war ja. dann irgendwann ich ja. war ich habe Richtung Hoteltoilette geschielt ja 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 ähm, und dann sind wir ins Hotel gefahren ähm, und hatten aber da richtig einen richtig schönen Tag. Also vor allen Dingen äh, Tim und Marc, die dann dem Alkohol gefreundet haben. Ich habe ja. mir das dann leider verkniffen. Ähm, ja, aber war, war einfach, ist also, war ein schönes, ist ein schönes Festival. Er hat dann ja. auch, war ein ziemlich staubiger Untergrund und er hat dann äh, grünen Teppich verlegt, um, okay. damit er nicht so staubt und das hatte dann natürlich so ein bisschen so, ja. atmo <lacht> Ja, so ein bisschen da hat er dann einen Golfplatz erinnert vielleicht auch. <lacht> ja. Aber, äh, Nee, war, war, war richtig gut. War ein richtig schöner erster Tag. Und dann ja, dann äh, hatte ich halt das Problem, dass es am nächsten Tag nicht besser wurde mit dem Delly Belly. Ich habe dann auch noch, äh, also ich habe echt flach gelegen und bin dann im Hotel geblieben und die anderen sind dann noch hin und haben einen wundervollen äh, zweiten Tag gehabt. Ähm, war dann auch sehr witzig, dann abends noch mit denen zu sprechen. Die meinten dann so, ja, pass auf, ey, wir rufen dich an, wenn wir zurückkommen, vielleicht können wir dir noch irgendwas mitbringen. Ähm, und ähm. Dann hatte ich. Ruft da, Salman schon an? Ja, der, genau, der Salman sitzt auf heißen
1: Kohlen. Warte, ja. ähm, ich muss den mal kurz Ich muss den kurz beruhigen. Weil, weil das wird, das wird der, der Trick an der Folge. Wir schalten jetzt nämlich, versuchen jetzt nämlich live, live mit Salman quasi diese Indian Experience zum Ende zu bringen. Genau, so. Es,
0: Eddie, es reicht. Geh auf deinen Platz. Geh auf deinen, um es mit, mit Klaus Kinskis Worten zu sagen, geh, geh auf deinen. Nee, warte mal wir werden dich auf den Platz verweisen, auf den du hingehörst, nee, hin verweisen wo du, egal. Ja. Ähm, so und dann sind wir am nächsten Tag, also die waren, die waren, es war sehr lustig. Die, wir haben uns dann abends noch getroffen und die hatten echt Oberkante Unterlippe, war mega geil. Ähm, die sind dann auch tatsächlich noch, die haben äh, an dem Tag auch die Gelegenheit gehabt, Tuk Tuk zu fahren, also diese ja. drei die motorisierten Dreiräder, habe ich noch Videos von gesehen, ein riesen Spaßmuster. <lacht> und dann seid ihr nochmal rüber nach. Wir sind ähm, dann am nächsten Tag nach Goa geflogen. Und zwar mit allem Mann. Nicht nur Tim, Mark und ich, sondern auch noch ähm, Simon selbst. Da war ich sehr beeindruckt, dass er am Tag nach dem Festival direkt schon äh, abreisen konnte. Und äh, ein Kumpel von ihm namens Vin, ähm, Also eigentlich heißt er Vinod, aber wir haben ihn dann nur Vin Diesel genannt oder, oder so. Und, und außerdem war Max mit dabei, der Manager von Ankor. Ah, okay. Und dann waren wir äh, ein richtig geiles Sixpack und hatten äh, noch eine schöne Zeit in Goa. Also magentechnisch hat das alles ein bisschen länger gedauert, habe ich ja schon gesagt. Nichtsdestotrotz war das eine gute Zeit und, und halt auch wahnsinnig witzig. Ne?
1: Schön, freut äh, mich, dass du ich, so ein trotz der, ja. trotz der Daily Belly Geschichte, dass du offenbar einen tollen Urlaub hattest. Und wie ich ja vorhin schon sagte, die Eindrücke sind natürlich unbezahlbar, die du aus so einer Reise mitnimmst. Ne? Ja, das allein, also an der zu sehen oder so ist ja.
0: Also auch so viel verrückte Sachen einfach, ne? Dass sie da, also da, der Straßenverkehr ist der absolute Wahnsinn. Alle sind nur am Hupen und hinten auf den, in Mumbai waren wir dann auch noch einen Tag lang und hinten auf den äh, auf den tuk, tuk steht drauf, auf den tuk, tuk steht hinten drauf, Horn, not okay, please.
1: <lacht>
0: so, so nach dem Motto, ey, ey, bitte nicht hupen, ne? Aber alle sind halt die ganze Zeit am Hupen. Dann haben wir von, von unserem Reiseführer haben wir ein Angebot bekommen, ähm, äh, eSims eingerichtet zu bekommen, wo wir jeden Tag irgendwie anderthalb Gigabyte äh, Datenflatrate drauf hätten und wir so na klar, also es war halt viel günstiger als die äh, alternativen Angebote, die wir da ja. hatten und da ging das los, das war nicht mal so, dass man, dass man da so eben irgendwie eine App runtergeladen hat und das dann installiert war, sondern äh, da sind dann zwei Kumpels von ihm aufgetaucht, die dann da ewig lange an unseren Handys rumgewühlt haben, die dann noch irgendwie uns indische Telefonnummern eingerichtet hatten, die für irgend, irgendwelche Dinge noch unsere äh, Reisepässe brauchten und Fotos von uns gemacht haben. Fotos von uns gemacht haben im Dunkeln vor irgendwelchen Geschirrtüchern, die die uns hinter den Kopf gehalten haben, damit, damit wir einen weißen Hintergrund haben. Alter. Ey. Und dann ist am nächsten Tag Tims Vater angerufen worden aus Indien.
1: <lacht> also die, die,
0: die haben ihn, glaube ich, nach dem Namen von seinem Vater gefragt und am nächsten Tag hat er einen Anruf gekriegt. Und dann schrieb mir mein, mein Vater, schrieb mir dann auch einen Tag später so, ey Stefan, Entschuldigung, ich konnte vorher nicht rangehen. Und ich so, wieso? Ich habe dich doch gar nicht angerufen. Und dann erst so, ich bin hier von einer indischen Nummer angerufen worden. Guck mal und ich so ja stimmt das ist eine indische Vorwahl. Keine Ahnung was also keine Ahnung was da los war, aber es war
1: es das war ist, schon, ist ungefähr äh. genauso doof wie ich bei meinem innerhalb der ersten fünf Minuten auf dem, auf dem Times Square in New York mir direkt von irgendeinem Typen eine, eine CD für 30 Euro aufquatschen zu lassen und ich, also es ist... <lacht>
0: Ja, apropos aufquatschen, dann sind wir von äh, auf der Führung in Delhi sind wir noch zum Teppichhändler geführt worden. So nach dem Motto, vielleicht wollte er einen Teppich kaufen. Ja,
1: Alter,
0: der Klassiker des Pauschalurlaubs. Richtig gut. Und da haben wir dann gelernt, dass, ähm, dass man Teppiche da ganz einfach kaufen und zu sich nach Hause schicken lassen kann. Zum, also zum Nullkostentarif. Ne? Dass der Teppich ja. dann kommt und, und du musst aber keinen extra Versand mehr zahlen. Natürlich haben wir keinen Teppich gekauft, aber Tim hat dann irgendwann am selben Tag noch gerafft, dass Royal Enfield ja eine, eine indische Motorradmarke ist. Also ja. er kann die Motorradmarke, er wusste aber nicht, dass es das eine indische Marke ist. Ja. Und er fand die Dinger total geil und hat dann gecheckt, ach, die sind aus Indien. Oh, wie, 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 wie viel kosten die denn hier? Und dann hat er gemerkt, dass ein Bike, das in, in Deutschland 10.000 Euro kostet, dass man dafür dass für 2.000 Euro kriegt. Ja. Und dann so, ah, wo ist denn der Haken? Ja, wahrscheinlich der, wahrscheinlich die, die Versand, also die Transportgebühr. Ja, da geht ja, geht ja, nach Kilogramm und dann Zoll und kann. Sag ich, naja, wir können
1: das Ding einfach in den Teppich <lacht> ja, und ja natürlich. <lacht> und lass mich lass mich lass mich raten, Herr Tapet, kriegt demnächst eine Textilieferung. Also er hat das, aus ich glaube, ihn, ihn hat das Thema noch nicht ganz losgelassen. Nee, natürlich und nicht. auch gut war, es gab der, da mehrere der, der, Gelegenheiten. Wird, der, der wird da jetzt mit Salman irgendwie einen Deal machen, Alter. Da kannst, das das, ja, natürlich. das verspreche, ich dir, verspreche ich dir jetzt nackend in der Hand. Da wird Salman jetzt alle Hebel <lacht> in Bewegung setzen. Das, und wenn der die Maschine in Einzelteilen von seiner Schwiegermutter rüberschleppen rüber lässt, irgendwie, ne? Und, hier und diese Gelegenheit...
0: Die Gelegenheit mit den mit, den, mit, mit den Passfotos vor dem Passfotos vorm Geschirrtuch, das war nicht die einzige Gelegenheit, wo wir irgendwie unsere, unsere, ähm, unsere Reisepässe mal aus der Hand gegeben haben. Wenn wir ins Hotel eingecheckt sind und so weiter, natürlich auch immer hier mal Reisepass und Visum und, und, und so. Und dann haben wir die, die Reisepässe aber immer anders zurückbekommen. Ne, dann hat mal Tim, hat meinen gekriegt, ich habe ja. ich, hab, ich hab Marx bekommen und dann irgendwann haben wir gemerkt, die können uns nicht auseinanderhalten. Ja. also wir waren da wirklich, wir waren da quasi die, die Attraktion, die Sehenswürdigkeiten wenn wir irgendwo aufgelaufen sind, wo viele Inder waren dann sind wir immer angesprochen worden, oder vielmehr Mark, weil der der Größte und Blondste von uns ja. ist ob er ob nicht mal ein Foto machen könnte, ne? also das habe ja. ich schon das, das kannte ich schon aus dem Jemen, wo ich vor über einem Jahrzehnt war, dass man halt angequatscht wird und die Leute halt auffordern Fotos mit einem zu machen, und also die, die wollen dann, also die ja. machen dann die ja, machen ja, Fotos so, für ja, sich ja. zu Hause, so guck mal hier, guck mal hier, ich hab den ich habe den Außerirdischen getroffen, ja, ja, guck mal ja, 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 ja. Guck mal Mutti, guck mal wie hell der ist Genau, und ähm, da haben wir dann gemerkt, ah, okay, es geht nicht nur uns so mit, mit, äh, mit Südostasiaten oder so, die, ja, die, die auch. vermeintlich alle gleich aussehen, sondern für Südasiaten sehen wir auch alle gleich aus. Interessant.
1: Ja, warst du mal der Affe im Zoo?
0: Ja, warum auch nicht? Ne? Ja. Also es war wirklich, aber alle wahnsinnig freundlich. Ne? Also man muss halt auch aufpassen, man sagt ja immer wieder dass man auch ganz leicht abgezockt werden kann. Also ich glaube, die, ja, aber
1: sowieso freundlich ich bin, auch, so freundlich ich, sind ich die ich auch. Bin mal, ich bin mal gespannt, was eure Väter noch in den kommenden Wochen und Monaten da mal immer wieder äh, an, an, haben, an Anrufen kriegen haben, oder ähnlichem aus Indien. Wir haben
0: Cocktails getrunken. Ey, die, haben, die sahen aus wie Brackwasser und haben auch geschmeckt, als wenn einer versehentlich mal kurz mit einem Salzstreuer ran wäre und mit dem Weihnachtsgewürz irgendwie. Und da hat sich dann auch Tim hatte den Kram ausgesucht und dann, da hat sich dann das geflügelte Wort des Urlaubs quasi entwickelt, so Daumen hoch und sagen so, ey, das war richtig scheiße. Immer ja. schön mit dem Daumen hoch, dass, also,
1: man sieht es jetzt gerade nicht, weil es ja. ja ein Podcast. Ja, 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 und vielleicht ja. muss man auch dabei gewesen waren. Vielleicht ähm. muss man auch dabei gewesen waren, sehr, Na? sehr schön. Na ja. ja, aber vielleicht kam, vielleicht kam daher auch der Deli-Belly, wenn du da schon mit Brackwasser anfängst. Ja, ich weiß nicht, wo ich mir das eingefangen habe, ja. aber
0: wahrscheinlich war es was Leckeres. Naja, und wenn 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 ihr mal nach Indien reist, dann stellt euch drauf ein, alles dauert ein bisschen länger. Ne? Du willst ein Hotel auschecken und es kümmern sich zwei Personen darum, dass du irgendwie noch die Minibar be äh, bezahlen darfst und das dauert dann trotzdem zehn Minuten. Oder du, du willst irgendwie in den Flughafen rein und musst vor dem Flughafen, vor jedem Flughafen ist eine Sicherheitskontrolle und wenn du dann nicht schon vorher online eingecheckt bist, dann kommst du mal in eine Erklärungsnot, das kann alles ein bisschen dauern naja, aber wir waren super vorbereitet und, ähm, und mindestens so geil wie der Trip an sich und die Sehenswürdigkeiten waren einfach meine beiden Reisedudes, ähm, Tim und Mark. es war einfach ja,
1: kann ich mir vorstellen, also es ist einfach
0: eine riesen Bromance wir, hatten, wir, haben, ey, wir ja. haben so viel gelacht, das gibt es überhaupt nicht das, ich weiß noch, ey, da, wir haben auch über alte ICS-Sachen gesprochen und dann hatte da, Marc hatte da noch irgendwie Fotos vom, vom, vom Eurosonic Norderslach, wo er irgendwie mal mit anderen Kollegen war, die, diese große Musikmesse in Groningen. Ja. Und ähm, da hat er dann nochmal geschwärmt von diesen Automaten, weißt du, wo du auch, wo ja, du 24 ja, Stunden um in ja, der Nacht dann ja, da dir, dir irgendwelche Snacks ziehen kannst. Ja, ja, uns, mega. Ne? Ich auch und dann sitzen wir, da so und sitzen wir da so auf dem Festival und er guckt irgendwie in sein Portemonnaie und stellt fest... Mhm. Nur noch 100 Rupien. Noch einmal Eierball. <lacht> <lacht> naja, das war wirklich, also ich werde es so schnell nicht vergessen. Und ähm, ja, das war es eigentlich. Das war es im Großen und Ganzen, ja. so, so reiseberichtstechnisch. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal Salman dazu holen. <lacht> Here he is, the man himself, Salman That from Bangalore Open Air. We're switching to English, so everybody.
1: Wir wechseln, wir wechseln auf eng zu English. Ich I, I do, I do the, the similar broadcast. No, oh, I don't. Yeah. Okay. Absolutely. Great. You know this um,
0: Douglas Adams thing, this babble fish, You can put into the ear and then understand every language there is. No, you don't. Well. Then you should start reading. Um, yeah, we're talking with Salman, the promoter of Bangalore Open Air and promoter of the Metal Battle on the uh, Indian subcontinent. Um, hello, Salman.
2: Hallo, wie geht's? <laughs> Very good. Yeah. You're, you're taking German classes right now, right? Yes, especially in ein bisschen Deutsch. So, Sehr good. Yeah, I learning Deutsch. Uh, My German course beginning the... Um, For, started yesterday. <laughs> <laughs> oh yeah, so yeah. I mean, I, I, I can get some words, but I think uh, um, you know it's it's gonna be a difficult journey to learn this language. But nevertheless, it's, you know I like challenges, and that's something uh, uh, which I would like to you know have a good have a good communication in, in German. You, you should yeah. see.
1: You should see Stefan try learning India, in, Indian. That's yeah,
2: almost as uh,
1: Yeah, you're making progress. Perfect. <laughs> so, so yeah. So, so you
0: you
2: you're actually you actually from Bangalore, right? Where the where the festival takes place. I was born in Bangalore uh, in 1988. Um, I lived in Bangalore for about 34 years. And now I live in a small village uh called Wakan uh which has thousand eight hundred people actually thousand eight hundred and two because you know I just moved in with my wife so <laughs> uh I, we are the only uh i think um Indians in a village over here you know usually uh, back at home, I think there are thousand eight hundred people living on the street which I live in, so mm -hmm. that's you know. I come from a city um, of uh, 10 million people
0: yeah that's the difference yeah, yeah. absolutely sir. what's it like to to
2: organize the festival from abroad from abroad well uh, the good thing is that uh, the crew uh, which has been working on the festival has uh, been working from day one right so you can't go wrong with with certain things but of course you know event management is about learning every time and you know you, you know, no event is perfect you know so um it's it's i i think i i have a i've been blessed to have a, a decent crew back at home which is uh been uh, doing a great job even though i'm based in germany
0: cool But you faced some some difficulties with with local service partners, right? so that was not concerning that was not your crew but your partners No, on
2: -site? yeah, that was concerning service providers, but definitely not the crew um, you know, can you believe that you know we didn't have um festival fencing three days before and and that was abs it was an absolute nightmare um you know the the company which had to provide fencing were doing uh a festival in Goa the previous weekend and they couldn't leave on time to bangalore so okay. you, you know and that was kind of a big bummer for us uh nevertheless you know i guess uh that's when experience comes into play that's when uh Uh, you're put into your limitations and, you know, and that's when we were fortunate to have a group of dedicated uh, bunch of hardworking guys who could probably build fencing of the entire festival through with bamboo um, yeah. and black mask it uh, overnight a day before the festival.
0: Yeah, amazing. The efforts were amazing. You just had a little delay, I guess. I had a I had a look on the on the watch. I guess it was about,
2: if I remember right, twenty minutes or something. No, we did start on time. We, there was no delay. We started exactly on time. Yeah.
0: Oh, okay, then it was just my my belly, which. Uh, yeah. <laughs> we already. You you gotta know. We already talked uh, the the um, trip through India India through um, the past minutes. So. Our listeners already know about my little difficulties on site. Shit happens. Um. <laughs> so, yeah, shit happens, actually. <laughs> <laughs> Literally. Yeah, but then props to your crew. Um, with
2: You were pretty nervous beforehand, but everything went all right then. Yeah, I mean, you're always nervous before the gates open, right? So, uh, and one of the reasons... Um, You know, we are always nervous because uh, you're doing this as a passion, right? You know, you know you're, we, everyone has a regular job. Uh, it's a group of friends who are coming together and, and doing this. So, um, and that's why there is always that, you know, um, you're always nervous before the gates open. And I think once the gates open, then all the work you have done for probably three to four months... Uh, comes into play
0: yeah so you're sharing responsibilities with another guy you have a partner down there so how do you what is he doing what are you doing what are your tasks how do you
2: how do you share things well i basically focus on on booking and marketing uh, of the festival mm -hmm. and i also uh Take care of all the look and feel of the festival in terms of graphics, in terms of uh, the posters. Um, I also, you know, plan the whole pre-production uh, on the festival site, and my partner back at home is taking care of uh, brand partnership and and finances and you you know legal permissions to do the festival and stuff like that. Ah, I see. Okay.
0: Mm
1: -hmm.
2: So you, um, you changed the location, the
0: venue, this time. Did, did you do that before? And was that something which brought difficulties?
2: Not really. Uh, well, I think we were blessed to have this venue because, you know, the venue which we did the festival last year got a bit greedy. Uh, they saw that the festival went well and they said, okay, you know, time to milk these guys. But, you know... You know, I'm I'm a I'm a guy who is very tough to deal with when it comes to stuff like this. So I, I said, you know, look, if they are not interested in doing this festival there, so I don't want to go behind them. And that's when we moved to a venue who are more cooperative, who are more understanding, who wanted to do this event there. You know, and though it was a cricket ground, uh, we kind of. It never looked like a cricket ground on the day of the festival, so that's... No, you had <laughs> green carpet, we already talked yeah. about that. Yeah.
1: Yeah, <laughs> yeah it, it looked, it, uh, Stefan sent me some picture and I, I thought, uh, my first thought was like, is Salman doing like in golf courses now? Is, is that... Uh, yeah. is that like, <laughs> well, full full metal uh, golfing or what the <laughs> fuck is going on?
2: Yeah, I mean I didn't want, you know, I wanted people to sit down, have a good time, you know, it's it's especially because it's really hot. Um it was hot and you know, it's always and when and you actually saw that, you know, people sitting sitting down uh lying down on the on the carpet, it's it's it's, it's a good experience as well and and then And the other, the other thing which I was really wor worried about was that you know the food stalls were a bit close uh, in the, to the in the infield, and I didn't want all the dust to go into the food and you know have have a, have a weird experience. So that's the reason we in fact had to have turf grass at the festival but you know the supplier you know distressed on that as well or you could have we could have had we would have had artificial turf grass at the festival so that was the plan but then he ended up giving us a green color carpet rather
0: yeah that look that looked great or well, extraordinary so how would you describe the indian and south asian metal scene especially to to europeans
2: It's different in different countries, right? Uh, if 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 you look at South Asia as... Uh, or if I would just look at Asia as whole to start with, I think the biggest markets are in Japan. Um, you know, that's where every band tours. Bands have been touring Japan from the 80s. Yeah. Um, if you look at... Uh, in terms of... If you're talking numbers, I think Indonesia and Philippines have... A much bigger metal scene uh, compared to what India has. Uh, you must have seen the metal battle Philippines, which happened yes, there, I and did. and and then you know that that was. It lo looks like it looks like an old festival. It's own festival. So, uh, but but the, the 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 thing is that um, the spending power and capacity of South Asian friends is generally not as much as. You know, you in Europe, simply for the fact that the value of the euro is very powerful. So uh, that's, that's the biggest drawback, you know, when it comes to uh, most of the bands not touring this side of the world uh, is because that, you know, promoters usually cannot afford bands often in, in these, these parts of the world. Mm-hmm.
0: So how did you do that? How did you get the bands? Did they did, did they just come for Bangalore Open Air, or did they have other uh,
2: possibilities to play in that area? So uh, I've been working quite a lot with partners from uh, different countries like Bangkok, uh, you know, Indonesia and Philippines, and uh, now even with Japan and and stuff like that where. We said, okay, look, if if a band is going to come, let's say for example, creator, right? Uh, yeah. It's just way too expensive to get them from home and send them back home. Exactly. So why not? Why not we offer six shows or seven shows where everyone can probably share costs, and that's and I think that was very fruitful this time because that's what happened with. Uh, creator and, you know, in flames, they, they did Japan, then they did China, they did uh, Bangkok, they played India, and then they went to Australia. Mm -hmm. So that was a win-win situation for us, and also for the band, and that, that's how it was fruitful. Now, that's one part of the story. The other part of the story is, there are certain bands who like going to exotic countries or countries which they have not played before. Some, you know, some, they would like to look at it as a holiday. Um, for example, Vaten, you know, um, really, really nice guys. Awesome uh, people. Uh, what a lovely experience I had with them. You know, they said, okay, <coughs> we love going to India. So we're going to India. Why don't we also go to Goa? So they landed mm -hmm. in India, took mm -hmm. took the next flight to Goa from the airport They it's, they asked me to collect all their baggage and put it in their hotel. They just <laughs> went with. <laughs> they were in Goa for two days, uh, and came back on the day of the show, and and they you know and for them it was a holiday you know so mm -hmm. like uh, for us was, yeah yeah so some. Uh, Some bands would like doing that, you know. We call it work vacation, right? Work vacation. Mm -hmm. Yeah, that the right word. Yeah, vacation and work. So, um and then, of course, you know, bands like Burning Witches and Anchor for them. Uh, also, it's a it's an experience to play in places which they've not played before. So usually these bands are more flexible with with you know fees you know i'm more flexible with you know uh, playing here so yeah i mean it's 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 different with each band
0: yeah um how impo how important is the festival for the national and south asian scene what would you
2: what would you say i think we've uh, come to a point where you know we can't step back You know, and because I know for a fact that uh, people travel in two days in a train from the far east of north, you know, of India uh, to come come to the festival because you know it's they it, 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 it's just like Wakan, right? People from all across the world save money to come to Wakan. Mm. Uh, I think we've built that uh, with fans in India for Bangalore Open Air where mm -hmm. fans would they look forward to the festival I mean you you, could have, you must have seen that there were fans from Sri Lanka you know I've, I've, I never thought in my life that people from different countries would actually come for it mm -hmm. and you know there were fans from Dubai there were fans from Malaysia there were fans from Singapore so and the other other thing is that especially if people coming in from um different countries uh they come not just for Bangalore Open but to also experience the country. Yeah. Right? Because um and I mean for you for example, right? You 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 creator you could probably see in your backyard every day. But then mm. if you're getting to watch Creator plus, you know, getting a holiday. So it's it's like a package what you know people would look forward to come to the festival. Yeah true. So, answering your question, well, um, it's still a challenge. It's always been a challenge, and you know, running a festival is. I mean, you know it. You know, it's uh, there is nothing called a perfect festival. Uh, there, there is always uh, planning which goes into it, and then there are there is some or the other problem which arises. But that's part of the game, and that's uh, you know, and we've come to a point where. We can't look back. We, you know, we have to uh, focus on how we could build the efficiency, how we could uh, learn from our mistakes, what we could do to improve, uh, you know, and the engagement of fans, how we could improve artists' hospitality. So I mean, every year is a learning.
0: Yeah, you're doing you're doing this since 2012, right? We got to say that. Yeah. Yes. Yeah, that's
2: that's a long long. You you what, you did you did a long way. Yeah, you know, uh, I remember once, uh, I think two of them kind of inspired me to keep doing. One was, um, you know, Thomas when I met him for the first time. Thomas Jensen when I met him for the first time. From Copenhagen, uh, yeah. Yes, um, yep. and he was like, you know, I. Uh, You have to work your ass off. You know, it's it's not an easy industry to be in. And un unless and until you don't put that effort and work hard, um, you know, but definitely you will also see the light of the end of the tunnel at some point. So he's. I, I, I sometimes I look up to him um, as one of the people who inspire me to do what I'm doing. Uh, and probably the other person was... Millay from creator when he said look and he he gave it was kind of very funny when they played for the first time in, in 2012 and I was I was a 21 year old kid um, I think we lost a lot of money that day at the festival and I had to drop the band back to the airport and I think Millay kind of realized that I was depressed he came to me and said hey you know you did a great job but this is just the beginning you know what look at Wakan you know they have They, they even they came up the hard way. You know, it it does not happen overnight. So um, keep working hard, and at some point of time you will bear the fruit. Mm. So
0: what was, what was the light at the end of the tunnel for you? What were you most looking forward to this year, and what was the best moment for you?
2: Ah, uh, the light at the end of the tunnel is still yet to come. Uh, it's I think it's a long tunnel, and. Uh, You know, I, I I still think I have a lot of uh, um, fire in me to keep going uh, to see you know to reach the light. So, but uh, I think the biggest moment this year was when day one got over. I said, okay, you know, the festival is not already over yet, but you know, at least all the work which we did for the last four months, kind of. Um, kind of was fruitful and then day two was well, there was no stress at all so I think that was that was a good feeling at the end of day one yeah yeah and what band did you most enjoy
0: I, I, had, I had the chance to talk to the guys of, of Bloodywood and they they were a bit sa sad they couldn't be there because they said in Flames playing in India we we should be
2: at Bangalore Open Air for this but they couldn't Yeah, I mean, uh, probably that when I could afford them, I'll probably have the...
0: <laughs> no, but I, I'm talking about in flames, not, not Bloody Wood.
2: <laughs> oh, okay. Uh, yeah, I mean, I uh, I didn't get to watch a lot of Wind flames because uh, that was on day two, and that was a time when uh, I was still uh, sorting some stuff out because it was closing towards the festival, but I did lo watch the entire Creator set. And yeah. I, I thought... I thought that was the best fucking creator gig I've ever seen in my life.
0: Okay, yeah, it was it pretty was, good, yeah. yeah. Cool. Yeah, that's a that's a great memory, actually, when you, when the, the best, the, the best show of a band um, that you
2: saw was at your own festival. Yeah, yeah, I think it was fantastic. I think it was a much, I mean, I can't compare creator at live at Walken because, you know, it's playing, are playing in their home ground. But I think uh, I've seen them at Hellfest I've seen them in quite a lot of other festivals, but I think the show in Bangalore man Mile Petroza is an entertainer he is a frontman and he's an entertainer he keeps the crowd I mean he's just like Bruce Dickinson right the only thing is he, this guy plays the guitar and Bruce doesn't you know so yeah, <laughs> yeah
0: great yeah and you put you put um Lot of love into the details of the festival as well. Um as far as I could see. You already you you, you even had a, a crew which took care of sculptures and they, they built an Eddy. Um I think it was yeah. the Somewhere Back in Time Eddie. Yeah. And they built the AdForce One Boeing 747 and yeah. some other stuff. And that looked pretty amazing. And I thought that it's it's great to see that um you got a team and The capability to to take care of those details
2: yeah i mean that's all influence from Wakin. uh you know i i remember when uh in my initial years in walking when even the tables and chairs in walking were branded Wacken Open Air. you know and that was and that was i i thought it was pretty cool in terms of branding and look and feel and how things look i i i loved the um Artist village in Wakan, with mm -hmm. with you know, it, it, it uh, the whole look, and I think all that, what you see in India is probably all inspired by Wakan. I see.
0: So, what can we expect from Bangalore 2025? You already announced the date, yes, we have announced the
2: date. Uh, you know, it's, uh, um, it's what do you say, you know, um, without any bangs. <laughs> So, <laughs> yeah, but, uh, I think we are, you know, the reason why we announced the date is because we kind of figured out that, uh, bands usually in the month of February, um, are free, you know, and that's when they tore the side of Asia mm -hmm. and that's when, uh, there are a couple of festivals which happen even in Indonesia and, and Philippines. So, you know, um, And uh, the date was chosen exactly a week after the 1st of February because people in India get salary after the 1st mm -hmm. and between the 5th. So I usually do it like a week later. Mm -hmm.
0: Yeah, fingers crossed that everything turns out well for the future of the festival. It was, it was great to be there and it was impressing to see how you uh, sorted things out even when when it got stressy and and um, problems occurred so um, yeah
1: thanks thanks a lot for having us uh, yeah. did they first, uh, Salman did they behave did, <laughs> did they did, did they, they be, did they behave well or did, did they like oh, yeah, I, I, yeah, I, I, yeah, I, I hear yeah. Mark and Tim did, did a lot of boozing so everything went well with the guys yeah or is there anything you, you, you need to share with us
2: here yeah I yeah. I mean There's nothing much to share because Stefan was not available most of the time. Yeah. So <laughs> I'm sorry for that. <laughs> yeah. 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 So, but I think we had a good time in Goa as well. Uh, right after the festival, it was, yeah. you know, I it was a much-needed break. Uh, I and I think it it was good. I think it uh, it would be nice uh, if we do this every year. It, it's fun. Um, so I hope you guys come back. And even Tom, <laughs> oh, I'd love maybe, to do that.
1: maybe who knows? Who knows? But but I mean, we ha we haven't talked about one one very important thing yet, and I think we have to mention that because who won the metal battle? Who will be playing at Wacken? We haven't we haven't we haven't mentioned that.
2: Uh, well, um, the band from Pune. Uh, it's a it's a it's a city between um, Bangalore and Mumbai. Uh, actually, much closer to Mumbai. Uh, uh, band called Cask, K A S C K. It's it's uh, um, thrash metal band. Well, um, people would probably ask you know, why are, why are they still thrash metal bands? But you know,
1: yeah, why um, not?
2: That's <laughs> all I can say. <laughs> well, but my answer is always that you know, look, we've been. Uh, Heavy metal has never been in Indian uh, culture. You know, it's always been in, in, uh, influenced from the West. Uh, I think the only prob probably successful heavy metal export from India it, it, with Indian music has been Bloody Wood, and they've been doing a fantastic job worldwide. Um, and I, I don't know any other band which uh, uh, plays to... Indian metal you know when I say Indian metal it's it's a fusion of Indian folk music and heavy metal uh, but when but I know I, I mean every other band is either black metal death metal and thrash metal from India
0: very cool yeah I, I actually I actually enjoyed um, especially the first band playing on on Friday I forgot their name but it, it re reminded me of yeah kind a little bit of early Opeth I really enjoyed that okay and Kryptos of course
2: yeah yeah I, Kryptos play old school metal uh they're actually it's kind of uh cool that they're quite popular in in the German underground scene uh mm -hmm. they yeah, they have a good following I think they have they're on AFM records and uh Six albums out on AFM records and done quite a lot of tours, yeah, so uh yeah I'm mean, like like I said, you know uh there's just been one band which has been successful out of India, and that's been Bloody Wood.
0: yeah, we're looking forward to the to the new uh record they' they are
2: working right now on the new album, and I'm really excited about it. Yeah, for the record, uh, I must admit that I'm I'm not a fan of uh, the music, but I think they're really awesome guys. Yeah, that we can.
0: On the latter one, I can agree
2: too. <laughs>
0: <laughs> <laughs> so thanks a lot for your time. Yeah, thank um, you, Salman, and the very best of
2: luck for your future endeavors. Yeah, thanks a lot, Stefan. Thanks a lot, Tom, and look forward to seeing you guys in Waken. Yeah, right. of course. Und das war's mit unserer 50. Folge,
0: Stefan. Haben wir es geschafft? Ja, mega fett. Die 50 ist voll und die nächsten 50 kommen. Ja. Ähm, wir, haben, wir müssen einiges aufarbeiten. Das machen wir dann ja. ab der
1: kommenden Woche. Richtig. Und äh, jetzt erstmal nochmal Danke an Salman. Richtig, und danke an Salman. Und Wir wünschen euch. Wir danken euch fürs Einschalten. Und jetzt wünschen wir erstmal, Stefan. Du musst das alles wieder lernen, erst hier so. Ja, ich muss mhm. erst wieder reinkommen. Ne? Ja. Und das ist ja auch, ich, ich schieb's
0: einfach mal auf den Magen. Ich ja, schieb's einfach es auf ist, den Magen. Es ist. Und ähm, ich gebe mir Mühe, noch ein bisschen was von, von dem Indien-Trip ähm, auf Instagram abzufeuern, jetzt in, ja, in dieser Woche. Ja, 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 Passend ja. zur Folge. Schön. Ein bisschen Smog hier, ein bisschen Musik da.
1: Ja. Und dann
0: hören wir uns nächsten Samstag wieder. Alles klar. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss, Kiss.
1: Tschüss.